0: bruto bruto to Ale... mikrofon. to to to
1: to mój to naprawdę.
0: No i co z tym zimowym żołnierzem? Dobry czy nie? Dobry. Wracamy do Marvela. Konrad Korkosiński.
1: I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Nie, to jest ten podcast filmowy. (grym) Konrad, ja już się nastawiam, że ja będę się nie zgadzał z tobą w tym odcinku, dlatego już mogę zacząć. Właśnie, zanim zaczniemy, mogę zrobić taki malutki przypisik do tego odcinka. Możesz. Dosyć ważną postacią w zimowym żołnierzu jest Czarna Wdowa, grana przez Scarlet... Johansson, czy też jak ty byś powiedział Johansson.
0: Johansson, ja. Yeah.
1: Jeśli słuchacie tego odcinka jest dosyć duża szansa, że jesteście fanami Marvela. Jeśli jesteście fanami Marvela jest bardzo duża szansa, że widzieliście już film Czarna Wdowa, który wszedł do kin 9 lipca. I jest taki jinx. Otóż my ten odcinek ze względu na różne tam machinacje urlopowe, my nagrywamy znacznie wcześniej. Nagrywamy go zanim Czarna Wdowa trafiła do kin- No, bo już powiedzmy, kiedy nagrywamy. Nagrywamy w czerwcu. Tak, tacy jesteśmy profesjonalni zawodowi, szykujemy kontent z dużym wyprzedzeniem, tak? Mamy wszystko przemyślane. Ha, ha. No już
0: powiedz, że po prostu będziesz smażył dupę na Bahamach i nie będziecie w sierpniu.
1: No, postać mi na Bahamy. Na chałupy, co najwyżej. Jeśli w Czarnej Wdowie pojawią się jakieś takie wątki fabularne, które powiedzą coś na temat tej postaci, co być może też wyklaruje niektóre rzeczy z zimowego żołnierza to przepraszamy, że o nich nie wspominamy, po prostu jeszcze ich nie znamy.
0: Ładny wstęp, fajnie, fajne sprostowanko. Dobrze, no więc kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, czyli film ze stajni Marvel, który został wyreżyserowany w końcu przez braci Russo.
1: No i to był bardzo nietypowy typ reżyserski, ponieważ oni wcześniej, no owszem, jakieś tam filmy skrobnęli, ale przede wszystkim to byli reżyserzy telewizyjni. A konkretnie, i tutaj muszę zadać Ci pytanie, czy widziałeś serial Community? No niestety widziałem. Niestety widziałem i serial Community to jest jeden z
0: takich seriali, o których się mówi, że kurczę, to trzeba koniecznie zobaczyć, jakie tam jest fantastyczne poczucie humoru. Nie ma jest takie proste, infantylne i głupie po, po tym wszystkim, co już człowiek w życiu zobaczył, czyli The Office, Przyjacioła, How I Met Your Mother, nawet Big Bang Theory, Community nie śmieszy.
1: Okej, okay, dobra. Pytałem, bo ja nie widziałem, a właśnie jestem w tej pozycji, o której przed chwilą mówiłeś, że wszyscy mi zachwalają, że to jest absolutnie arcydzieło. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ bracia Russo reżyserowali sporo odcinków z Community i tym zwrócili uwagę Kevina Fajgi. I tym kupili jego poczucie humoru, tak to można nazwać, ponieważ oni wyreżyserowali dwa odcinki, które były parodiami Spaghetti Westernu o paintballu i i, i te odcinki bardzo podobały się Fajgiemu.
0: A to ciekawe co mówisz akurat, bo tu ci wejdę w słowo, jeżeli chodzi o poczucie humoru, no to to jest jedna z tych rzeczy której nie można zarzucić kapitanowi amerycyzmowemu żołnierzowi. Tam tego poczucia humoru nie ma. Tam nagle to, to wszystko, co, co kulał sobie ten żuczek gnojarek, czyli Marvel i kulał tę kupę z poczucia humoru, i ona już w którymś momencie rzeczywiście Strażnicy Galaktyki i jeszcze wszystkie filmy, ta kula urosła do olbrzymich rozmiarów, a tutaj jakby... Jakby zapomnieli o tym, albo jakby chcieli zmienić kierunek, jak te filmy mają wyglądać. W ogóle nie ma tutaj poczucia humoru. Ja nie wypatrzyłem. Wszystko jest grane na poważnie. Nie ma dystansu w tym filmie. To jest coś, czego mi bardzo brakuje.
1: No jest troszkę tego poczucia humoru w relacji Steve'a z Nataszą. Tam troszkę się tego pojawia, te wszystkie takie subtelne żarciki a propos tego, jak randkować z dziewczynami. i, 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 I bardzo podoba mi się cały dowcip z... Tym, co przegapił Steve Rogers, kiedy leżał w lodzie, za przeproszeniem. Tak, tak ta
0: lista, którą zapisuję sobie na karteczce.
1: To, to jest wspaniałe, nie wiem, czy się przejrzałeś tej liście, ale Przyjrzałem. tam Przyjrzałem, jest... nawet zrobiłem sobie stopklatkę. Ja tak samo. Cudownie. Najbardziej mi się spodobało to, że miałem zapisane Gwiezdne Wojny, po czym zostały skreślone i, tak. <laughs> I dopisany Star Trek. I to, to jest piękne <laughs> podsumowanie Steve'a Rogersa. Bardzo, bardzo fajne. Ale tak, zgadzam się, że to nie jest taka klasyczna... Komedia Marvela, oczywiście komedia w cudzysłowie, ponieważ oni stworzyli, jakby swój typ komedii, tak naprawdę można tak powiedzieć, że oni robią filmy komediowe, tylko że, że jest dużo walki w nich i supermarketing. Komedia bez tak. komedii?
0: No to no, no, nie wiem, jakby nazwać taki gatunek. <śmiech> Marvel. E, ale okej, okay. ale, ale okej. Okay. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo, bo już wielokrotnie słyszeliście ode mnie, że zimowy żołnierz to nie jest moja para kaloszy. Wręcz przeciwnie, wręcz, wręcz mówiłem, że to jest najmniej lubiany Marvel przeze mnie I chciałbym teraz odnieść się do tych moich słów Ponieważ ty już zacząłeś w samym wstępie Nie, nie, będę na przekór nie, tobie dzisiaj I, I chciałbym teraz oficjalnie powiedzieć, że zmieniłem moje stanowisko Okazało się, że ja ten film widziałem dawno, dawno temu Byłem na nim w kinie i on wtedy na mnie nie zadziałał Obejrzałem go dzisiaj Obudziłem się o 8.30, wyszedłem Dobra, na bóg, do brzegu, do brzegu, trawę, do brzegu, do trawę, brzegu. włączyłem film, zacząłem oglądać i bardzo mnie ten film wciągnął.
1: O, a ja już, że co z moimi wszystkimi ripustami i docinkami? Teraz możesz się z tobą nie zgadzać i hajtować ten film.
0: A, popsuj Także zabawa. Muszę szczerze przyznać, że to jest kurde kawał dobrego filmu. Szpiegowskiego. No
1: tak, no mówiłem ci o tym. Dlaczego ty mnie
0: nigdy nie
1: słuchasz? Kapitan Ameryka żołnierz przełamał pasy Marvela do chusteczkowych kontynuacji. Ponieważ ani Iron Man, ani Thor No, no, mieli pecha przy tych swoich kontynuacjach, to nie były udane filmy. Tutaj natomiast pojawił się Kapitan Ameryka i co się okazało? Okazało się, że nie tylko można zrobić kontynuację, która jest co najmniej tak dobra jak część pierwsza, ale nawet w tym konkretnym przypadku jest lepsza według mnie.
0: Wiesz co, tylko tutaj troszkę są inne zasady. Tak. Dlatego, że jeżeli mamy Ironmana, no to bije się współczesność ze współczesnością. Tutaj troszkę trudniej jest coś ukulać i puścić tę historię trochę dalej. Jeżeli chodzi o kapitana Amerykę, no to już tutaj sama... Oś fabularna bardzo pomaga, czyli mamy pierwszą część, która jest osadzona w realiach II wojny światowej i tam możemy grać całym obrazem, zupełnie inne historie, inne realia i zupełnie czym innym jest współczesność w oczach Steve'a Rogersa, więc ten materiał wydaje mi się, że dużo trudniej zwalić niż właśnie takiego Ironmana.
1: No ale też można by się potknąć o to, co mówisz, w taki sposób, że no tak, y, oni świetnie sobie poradzili z tym retro, tak, takim nostalgicznym lukiem części pierwszej y, i tą romantycznością części pierwszej. Ta część mogłaby się wydawać, że ta, a, to już nie jest Kapitan Ameryka, to jest zbyt współczesne, to już jest zbyt takie, no nie, no jakoś to się nie klei z tą częścią pierwszą wybitnie, ale przez to, że Steve Rogers jest tak dobrze poprowadzoną postacią we wszystkich filmach Marvela, To się klei bardzo dobrze. I bardzo mądrze wykorzystali ten skok czasowo, o czym sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy.
0: Tak. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że ten kapitan Ameryka nie jest nakręcony typowo współczesnym lukiem. To bardziej przypomina takie kino zimnowojenne, tam jest dużo takich kontrastów podkręconych na niebieski kolor, że jest taki właśnie ciężki może nawet europejski look bardziej, takie, takie zachodnie kino europejskie. No i widać, że też tutaj, jeżeli chodzi o tę warstwę wizualną, to też odrobiono pracę domową. Jeśli
1: chodzi o samą stronę wizualną, to ten film bardzo się wybija z całej filmografii Marvela, ponieważ zazwyczaj Marvel jednak idzie w stronę tych podkręconych lekko kolorów, barw, no bo wiadomo, że dzieci muszą być zainteresowane tym, co, 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 tak. co patrzą na ekranie. Tak, ten film jest blady. Tak, ten film jest blady, ale jest to zamierzenia, ponieważ ten film odwołuje się, tak jak już sam powiedziałem, do właśnie takiego szpiegowskiego, konspiracyjnego kina lat 70., do wszystkich ludzi prezydenta, do 3 dni kondora, tego typu produkcje, które mogłyby się wydawać, czemu nawiązywać do tego w kinie superbohaterskim? Otóż okazuje się, że znaleźli sposób i ten sposób jest uzasadniony w fabule, ponieważ oni bardzo mądrze wykorzystują ten fakt, że Steve Rogers przegapił jakieś tam Kilkadziesiąt lat amerykańskiej historii i wszystkiego tego, co się w tej historii wydarzyło. I oni zrobili z tego temat. Ponieważ Steve Rogers, którego pamiętamy jako tego idealistę za czasów II wojny światowej, gdzie wszystko było prostsze, miałeś wyraźnego wroga, z którym walczyłeś i wszystko było czarno albo białe, nie było żadnych odcieni. W ciągu tych kilkudziesięciu lat sporo się zmieniło. Sporo się wydarzyło i oczywiste jest, że Steve Rogers nie mógł być dalej tą taką romantyczną, naiwną postacią. Tutaj jego patriotyzm jego oddanie Ameryce musiało być poddane w wątpliwość, musiało być przetestowane i, i no i cieka- do ciekawych wniosków dochodzi. No właśnie, tylko, tylko teraz pytanie.
0: Co z tą historią? No, bo czemu ona służy tak naprawdę? Co, 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 się, w tej, co się w tej części takiego dzieje, że, że Kapitan Ameryka musi reagować? Wracamy do hydry. Mhm. Hydry, no już jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku. Wracamy co? do hydry. Hydra, Hydra, Hydra znowu została uruchomiona, razem z tak naprawdę zmartwychwstaniem tego, tego kapitana Ameryki.
1: Ma to sens, ponieważ to jest wróg kapitana Ameryki, prawda? Z którym się mierzył w pierwszej części. No jest cała bogata historia komiksowa. Z tym związana. W serialu Agenci Tarczy, o którym już tak sobie wspominaliśmy przy okazji pierwszej części Kapitana Ameryki, tam bardzo wyraźnie było, tam bardzo często Hydra się pojawiała, no i agentka Carter w tym serialu, oni też tam nieustannie z nią walczyli. Wreszcie ta najważniejsza sprawa to był bardzo dobry złol, złoczyńca żeby wywrócić ten świat Kapitana Ameryki i nie tylko Kapitana Ameryki, także wszystkich Avengersów do góry nogami i pozbyć się tarczy. Co było bardzo znaczące i bardzo ważne dla całej fabuły tej ziemskiej, tak to nazwijmy. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że ta
0: Hydra, ona jest zauważalna rzeczywiście, ale tylko w tym świecie Kapitana Ameryki. A oglądając te filmy okazuje się, że ta Hydra, Hydra ma wpływ na na, na, na cały, na cały glob. Nie tylko na to, co dotyka Kapitana Ameryki, a w innych filmach no już bardzo jednak Marvel skupił się na tym, żeby o tych Hydrze nie wspominać. I zastanawiam się, czy, czy po prostu znając ich konsekwencje i, i lubowanie się w tym, że że lubią łączyć te fakty, to gdzieś troszkę, znając już historię, troszkę gdzieś jest to dla mnie taki mały paproch na, w rezumie Marvela, że potem rzeczywiście o tej hydrze zapominamy już kompletnie, a nie pamiętam takiego etapu, gdzie ta hydra została rozgromiona. No,
1: nie, jeszcze nie skończyliśmy naszej przygody z Marvelem, czyli być może jeszcze wykorzystają tę okazję. Natomiast odbiję tą piłeczkę w ten sposób. Pamiętajmy też, że Marvel jest wierny komiksom. I jeśli robi na przykład takie filmy jak Ant-Man, czy Doktor Strange, czy wreszcie sięgnął po Spidermana, czy nawet Czarną Panterę, no to oni musieli też brać pod uwagę, że te postacie komiksowe mają swoich ikonicznych złoczyńców z komiksów, do których, których muszą umieścić w tych filmach. Ikonicznym mhm. złoczyńcom Kapitana Ameryki jest właśnie oczywiście Red Skull i tak dalej, ale przede wszystkim Hydra, dlatego dla mnie ma to sens, że ta Hydra pojawia się tylko w Kapitanie Ameryce, i, I ja nie czuję tego, nie, nie patrzę na to jak na papruch. Ja patrzę mm-hmm, na to jako, okay, jako okay. na tą konsekwencję, że trzymamy się z woli z komiksów przypisanych do każdego bohatera.
0: Okej. Okay. Tak tylko chciałem, wiesz, i, że dla mnie to jest jakiś taki, coś mi się tam wiadomo, że potem nie chcę też wypy, wy, wy, wyprzedzać jakby naszych odcinków, więc skupię się rzeczywiście na Zimowym Żołnierzu i idźmy dalej w tej historii, a ja na pewno jeszcze do tej hajtry będę wracał Oczywiście. w momentach, kiedy, kiedy będzie na to czas.
1: Dobrze, tutaj kilka słów o scenarzystach, już o tym wspominaliśmy przy pierwszej części Kapitana Ameryki, że scenarzyści wszystkich, wszystkich filmów o tej postaci są ci sami i to jest Christopher Markus oraz Stephen którzy pracę nad kontynuacją zaczęli jeszcze zanim pierwsza część trafiła do kin. Czyli mieli sporo czasu, żeby tą historię ułożyć i domyślam się, że być może to jest najważniejszy powód, dla którego ten film jest tak udany i nie jest taką porażką, jak na przykład kontynuacja Fora, czy czy Ironmana. Ponieważ mieli czas, żeby to przemyśleć i zdecydować, w którą stronę pójdą. Ponieważ na przykład wiem, że w pierwszych planach było to, żeby połowa tego filmu działa się w retrospekcji na frontach II wojny światowej. I bardzo się cieszę, że z tego zrezygnowali. Co więcej, uważam, że ten jedyny moment, w którym wracają do retrospekcji, czyli do, ta scena pomiędzy Bakiem a Steve'em Rogersem, kiedy wracają z pogrzebu ojca albo matki. O, matki. Najbardziej mi wystaje z tego filmu i najbardziej mi tam nie pasuje. Rozumiem, czemu ona tam jest, ale... Zgadzam
0: się, mnie też ta scena śmierdzi. Znowu wróciliśmy do brzydkiego z Steve'a Rogersa z wąską brodą. No ale tak jak powiedziałeś, no ona czemuś służy, oczywiście już wiemy czemu służy, jak tylko widzimy tę scenę, to wiemy też jak ten film się skończy, jak ta relacja w tym filmie się skończy, jak będzie wyglądało ich ostatnie zdanie, to jest jasne, no po coś to jest napisane. Akurat ja takich rzeczy nie lubię, bo to jest taka łopatologia, która mnie osobiście bardzo przeszkadza, ale okej.
1: Oni tej sceny potrzebowali tylko po to, żeby padło to jedno zdanie,
0: które Steve sprowadzi
1: Bakiego i tu mam do nich troszkę żal, ponieważ... Tak, oni mogli dorzucić jakieś zdanie do pierwszej części Kapitana Ameryki, które by... I to by wystarczyło w zupełności. i to by robiło znacznie większe wrażenie niż ta ta specjalnie dopisana scena tutaj, która tylko tylko temu służyła. Ale okej, dobra, zacznijmy może od początku, bo tak chaotycznie skaczemy po tych tematach. Dobra, to idźmy do początku. Początek, który bardzo mi się podoba, a mianowicie On Your Left, czyli bardzo ważna kwestia która później sprawdzi się fenomenalnie w momencie, o którym na pewno długo będziemy rozmawiali, za kilkanaście odcinków. Czyli wprowadzamy postać sama? Falcona. Czyli Falcona. Jak ci się podoba sam? Nie mówię tutaj o estetycznych rzeczach. (głosy) (głosy) Dobrze. A może nie, wiesz co, jest Prime Month, (głosy) porozmawiajmy. Nie, wiesz co, co? Powiem,
0: powiem ci tak. Na początku kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, to on mi przeszkadzał. Samo to wprowadzenie nie było złe. Było fajne, on ma... To jest też bardzo sprawna, który widać, że z, z... z... z Criwem Iwansem po prostu tworzą fajną chemię i fajnie się ich ogląda. Między nimi iskrzy i to działa. Ale to jak zakłada te swoje okularki, ten kostium brzydko wygląda i to mi przeszkadza.
1: To nie tylko do gotowy przeszkadzał. Ponieważ spokojnie. On ma pecha do kostiumów w Marvelu, ponieważ nie wiem, nie oglądałeś jeszcze serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Nie, nie, nie. On tam znowu dostaje niezbyt niefortunny kostium bardzo, ale nieważne, nie będę spoilerował. Dobra. Otóż Antony Mackie gra Falcona jest ja go bardzo lubię, ponieważ tak jak powiedziałeś, to jest solidny aktor. Nie za bardzo miał pole do rozwinięcia skrzydeł, haha, w Marvelu do tej pory. Całe szczęście dostał ten serial i tam już znacznie więcej ciekawych rzeczy się z nim dzieje. Ale co ciekawe, Anthony Mackie wybłagał tą rolę, ponieważ on uwielbia Marvela i bardzo chciał zagrać jakąś komiksową postać z Marvela. I kiedy Kinowy Marvel wystartował z przytupem, no to oczywiście on nie tylko zatrudnił swojego agenta, żeby tam, wiesz, wciskał jego rezumę włodarzom Marvela, ale także zasypywał Marvela prywatnymi mailami, w których pisał błogą, obsadźcie mnie. I co ciekawe, te maile dotarły do Fajiego. Przy tym jego pierwszym wejściu już tak silnie zaznaczają tą relację pomiędzy nim a Steve'em, co się sprawdzi bardzo dobrze, jeśli znamy zakończenie tej ich historii. I poza tym podoba mi się też ten pomysł, że Steve dostaje tą relację ze współczesnym żołnierzem, tak, że on nie jest tylko i wyłącznie w tej przeszłości, w tym romantyzmie, ale że ma też tą stronę bardziej współczesną i mogą sobie pogadać o o, o, o poległych braciach i tak dalej.
0: Tak, jest właśnie w tym coś, coś wyjątkowego w tej relacji, że oni nie muszą oni nie muszą się poznawać, oni nie muszą spędzić ze sobą dwóch miesięcy na froncie, nie muszą iść, na, nie musimy dostawać sceny, że spacerują, y, idą na wspólne grzybobranie czy y, piją, nie wiem, 10 litrów wódki wspólnie. Wystarczy, że odbywają wspólny trening przypadkowy, mijają się na ulicy i zamieniają ze sobą trzy zdania, i my już widzimy, że to są ludzie, którzy mają dokładnie to samo w głowie i, i widzimy, że ta relacja działa. Nawet na początku jak jak oglądałem to miałem, miałem taką myśl, że może troszkę za bardzo nam to przedstawiają w formie nawet bym powiedział romantycznej.
1: Co ty masz z tym romantyzmem w kamizanie Ameryce? Jest,
0: <suszu> jest jakaś taka iskra, która idzie i mam takie, oho, aha, aha, Wiesz, no to jest, to jest
1: braterstwo, to jest brothers in arms, tak, to jest ta... Semper
0: Fi, bro, o, ty... Semper fi. To jest
1: bardzo silna więź, która w Ameryce jest dosyć hołubiona, czyli to braterstwo pomiędzy żołnierzami. I jest też tam bardzo ładny moment, kiedy Falcon pokazuje... Tą okładkę, to jakieś zdjęcie, na którym widać, że zajmował się tymi specjalnymi akcjami na skrzydełkach. Mm-hmm. I, I Natasza Romanow tam zadaje mu mnóstwo pytań na temat tego, co robił, natomiast Steve Rogers skupia się tylko na tym, że pyta się, czy to jest ten twój y, poległy kumpel, tak? I, i, I on tylko na to zwraca uwagę i to jest tak ładny mikromoment, który jakby mówi wszystko o ich relacji, że, że oni, oni się rozumieją, tak jak mówisz, bez słów, że oni mają tą, tą więź żołnierską i, 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 i widzieli okropne rzeczy na froncie i to łączy ludzi do końca życia i to jest bardzo fajne. No właśnie, Natasza Romanow, która zaraz potem się pojawia, jak tylko poznajemy Falcona, podjeżdża, rzuca bardzo fajnym dowcipem, którędy do muzeum, ponieważ muszę odstawić skamielinę. No właśnie, co co sądzisz o Nataszy?
0: No jest to druga główna rola tego filmu zdecydowanie, która naprawdę ciągnie ciągnie drugie skrzypce bardzo mocno i, i bardzo konsekwentnie, solidnie. Ja bardzo tę postać w tym filmie lubię no Scarlett rozwija się z projektu na projekt, tutaj widać i jest, jest cudna, no jest cudna. Tak,
1: bardzo fajnie, ponieważ do tej pory mieliśmy ją okazję oglądać tylko w, no w... Na trzecim planie w drugiej części Ironmana oraz w Avengersach, gdzie także bardzo dobrze sobie poradziła, ale fajnie, że tutaj dostała coś więcej do robienia i mogliśmy, służyła nie tylko jako wsparcie, ale taka integralna część fabuły.
0: Tak i ona właśnie jest tym katalizatorem z poczucia humoru, który, który tu wprowadza odrobinkę troszkę inny nastrój. Ona potrafi bardzo, ona zresztą jest bardzo sprawna w tym, jeżeli chodzi o opuentowanie. O tutaj jeszcze Steve Rogers jeszcze tę umiejętność będzie nabywał z kolejnymi częściami, już w którymś momencie do tego dojdziemy, ale, ale rzeczywiście ona i Nick Fury, Fury w tym filmie, no, który ma oczywiście to swoje ciężkie, sarkastyczne, ironiczne poczucie humoru i to w każdym filmie jest dokładnie to samo, no ale to już mamy doświadczonego Samuela L. Jacksona, który do no, już w Pulp Fiction mogliśmy go podziwiać z takim właśnie poczuciem humoru, więc to się nie zmienia. Jeżeli chodzi o nią, no to, no to bomba, no tutaj widzimy, że naprawdę dobrze obsadzili parę. Parale- Lat temu te czarną wdowę. Tak,
1: i te dwie postacie, czyli właśnie Falcon oraz Czarnowdowa, to są bardzo ważne postacie w tym filmie, ponieważ one są takimi przewodnikami Steve'a w tym współczesnym świecie. Ponieważ tak naprawdę do tej pory Marvel nie pokazał nam tego, jak Steve odnalazł się we współczesnym świecie i tutaj troszkę do tego nawiązują i właśnie te dwie postacie bardzo w tym pomagają, właśnie Natasza, która go przeprowadza, no nie tylko przez te sercowe rozterki, ale także jest takim współczesnym żołnierzem, agentem i ona mu pokazuje, co znaczy działać w tarczy, no i właśnie mamy Antonego Makiego, który jest, jest tą bardzo ważną dla niego postacią, ponieważ jest żołnierzem, jest z kimś, y, z kim nawiązuje natychmiastową nić porozumienia i y, tak. y, który jest współczesny. A powiedz mi, powiedz
0: mi jak rozumiesz ten dowcip, który wydarzył się na schodach, kiedy Natasza Romanow powiedziała do Steve'a Rogersa, pocałuj mnie, pocałuj mnie, kiedy ludzie widzą zbliżenie innych osób, to y, czują, wpadają w zakłopotanie. No i pocałują go i Natasza Romanow pyta Steve'a, Steve'a Rogersa, i co, czułeś zakłopotanie? Nie, nie zakłopotanie. Co miał na myśli?
1: No, mógł mieć na myśli wzwód.
0: No, właśnie tak też pomyślałem.
1: Ale y, idąc z Twoją teorią, mógł się zastanawiać, czy nie jest gejem. <grym> Może.
0: No nie, bo tam też rzeczywiście jest, jest później kolejna scena, kiedy Natasza, czyli czarna wdowa, pyta Stevena Rogersa, czy to był pierwszy pocałunek od, od tak. czasów II wojny światowej. E, no i ona tam, wiesz, troszkę tam
1: e, no właśnie, właśnie te, nie. Te, te iskry, nie? Ja, tak, ja, ja tak nie miałem. Ja właśnie miałem powiedzieć, że jestem pod tak wielkim wrażeniem, że udało im się zbudować te relacje i nie iść w stronę romantyczności.
0: Ale tam, bo tam pada pytanie, czego by on od niej oczekiwał i on jej odpowiada koleżeńskiej relacji. No ale ona tak go, wiesz, trochę go
1: ciągnie. Nie, ja mam wrażenie, że ona po prostu chce mu pomóc. Chce go jakby, wysyła go na randki non-stop w tym filmie. Sfata go na lewo i prawo, czyli, czyli to bardziej jest taka kumpelska relacja i bardzo się cieszę, że chociaż tutaj troszkę poigrali właśnie z tym takim niby romantyzmem, z tym pocałunkiem, ale potrafili z tego zgrabnie wybrnąć, ponieważ ja nie znoszę, kiedy w większości hollywoodzkich, hollywoodzkich filmów jeśli mamy facet, Baba kobita, to oni no. oczywiście, że muszą być razem. To jest przekleństwo gwiezdny, Nowych Gwiezdnych Wojen, prawda? Że oczywiście, że Kylo i Rey musieli skończyć ze musieli się pocałować w tej ostatniej kur- ja, scenie, ja, ja.
0: musieli się dotykać na odległość. Musieli. To są najśmieszniejsze fragmenty. Półgoły goły Kylo Ren z długimi, za długimi rękoma. Wiesz, tam jeszcze ta, tam jeszcze ta relacja
1: była bardziej subtelna i dla mnie bardziej działała niż to, co zrobili w ostatnim... Nieważne, to nie jest o Gwiezdnych Wojnach. Ale mam... mam uraz. Dobra, Nick Fury, ponieważ wspomniałeś o nim. Podobna sytuacja jak z Nataszą Romanow, że wreszcie Nick Fury dostał swoje 5 minut w Marvelu. Tak, takie solidne, porządne. Nie to, że postrzela sobie z pistoletu do helikoptera.
0: Yy, tak, no mamy Badasa, który, który nagle robi bardzo przewrotną rzecz w tym filmie. Yy... Tutaj Marvel też ciśnie zresztą dwukrotnie w tym filmie. Marvel próbuje wycisnąć z nas siódme poty i siódme łzy, jeżeli chodzi o, o obawy przed stratą naszych mm-hmm, bohaterów. Mm-hmm. I, no i raz mu się to. to, to no sugeruje, że się udało. I. Chociaż oczywiście, można się spodziewać, jak to będzie wyglądało i co tu się wydarzy. Chociaż ja przyznam, że jak pierwszy ja nabrany już Nika Furiego, y, żegnałem.
1: Tak, tak. No i co za scena? Ale o tym jeszcze, do tego jeszcze sobie wrócimy, ponieważ o scenach akcji w tym filmie bardzo chcę porozmawiać, mm-hmm, e, mm. ale tak, no podoba mi się to, że Nick Fury wreszcie przestał być chodzącą ekspozycją, chociaż oczywiście cały czas swoje obowiązki musi pełnić, ale wreszcie do, mogliśmy zobaczyć go w akcji, mogliśmy zobaczyć dlaczego jest tak niezniszczalny i tak ważną personą w tym uniwersum, no i tyle, no i sam Jackson który wreszcie dostał swoją szansę, żeby zabłysnąć i nie mogę się doczekać, ponieważ wiem, że w kolejnych projektach w... na pewno w jednym serialu e, będzie bardzo ważną
0: postacią znowu.
1: Bo tak trochę zniknął.
0: No tak, jeszcze się pojawił pojawił w, w dużej roli w Kapitan Marvel. Tak.
1: I, i bardzo go lubię. W Kapitan Marvel jest to jeden z technicznych elementów, który lubię w tym filmie. Bardzo
0: udanych, jeżeli chodzi, mówimy o przekrój, ale do tego też wrócimy oczywiście przy Kapitan Marvel. Ja tylko jeszcze napomknę, no rzeczywiście tutaj ten balon tego, jak ważną postacią jest ten Nick Fury dla, dla działania tarczy. Pokazują nam go właśnie z tej strony, że on może wszystko, on wie wszystko, że on nie ma drzwi, przez które nie jest w stanie przejść, on zna odpowiedź na wszystkie pytania, on jest zabezpieczony na każdą możliwą ewentualność i to jest osoba, która jest absolutnie... No nie, 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 nie wiem, jakie słowa użyć... Nie. Nie da się go zaskoczyć, może w ten sposób.
1: Bardzo dobrze wykorzystana jego śmierć, w cudzysłowie. E, mhm. ponieważ to jest ten moment, który przewra- wydaje nam się, a kiedy oglądamy ten film po raz pierwszy, że to jest ten moment, w którym wszystko wywraca się do góry nogami. Ta, ta postać, która jest z nami od samego początku kinowego uniwersum Marvela, która gdzieś się tam przewija, która wszystkich tych bohaterów sprowadza do pionu i mówi tak, musicie zrobić to, to jest dobre, trzeba walczyć, bla, bla, bla tutaj nagle znika, zostaje zamordowany i nagle czujemy się bardzo niepewnie i nagle czujemy tą pustkę, podobnie zresztą jak Steve Rogers, co jest bardzo ważne dla fabuły. Tak, ja
0: chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Trochę wybiegam naprzód, bo nie wiem, czy do tego wrócimy, a bardzo mnie rozbawił jeden tekst, który się pojawił, który został powiedziany przez Nataszę Romanow, czyli Czarną Wdowę, w momencie, kiedy razem ze Steve'em Rogersem dowiadują się, że profesor Zola mhm. funkcjonuje i jest w komputerze cały ten jego mózg zgrany na... oni tam tłumaczyli, że 200 tysięcy stóp ta, ta, zostało ta, ta, ta. nagranych. na, na że, że stoicie środku mojego mózgu i dowiadują się nasi główni bohaterowie, że y, Hydra, Hydra przez te wszystkie lata dalej funkcjonowała i ona jest odpowiedzialna za wszystkie konflikty światowe i za, za wszystko, całe zło, które się wydarzyło od tej drugiej wojny światowej, to właśnie jest Hydra. I tam... Natasza Romanow mówi bardzo zabawną rzecz do Steve'a Rogersa, czyli no i widzisz, widzisz, warto było umierać? Warto było się poświęcić? Już tak zostaje właśnie, że, że... Nie, nie, ona to powiedziała w zabawny sposób, ja sobie tego nie zapisałem, więc teraz parafrazuję, ale właśnie chodziło o to, że obnaża cały ten jego heroizm, mm-hmm. heroizm że poświęcił się dlatego, żeby ta hydra cała została zniszczona i zmieciona z powierzchni, z powierzchni ziemi i okazało się, że tak naprawdę mógłby tego nie robić, bo i tak... Hydra dalej cały czas funkcjonuje i, i, i tak naprawdę jego poświęcenie niczemu nie, nie, nie się nie przysłużyło.
1: Ten Zola mi najmniej pasuje w tym filmie, ponieważ to jest w tym naprawdę takim na tyle na ile się da w komiksowym gatunku stworzyć taki realistyczny szpiegowski thriller taki bardziej przy ziemi, no to to jest najbardziej science fiction, ten cały pomysł, że wgrał Swoją inteligencję do komputera i że on żyje w tym komputerze. To jest troszkę naciągane, chociaż bardzo mi się podoba ten jego algorytm, bardzo mi się podoba ta myśl jakże przewrotna w dzisiejszych czasach. Tak,
0: że można przewidzieć przyszłość po tym, kim człowiek jest i jakie podejmuje decyzje, wybory w swoim życiu. Tak jest. Y- ale dobra, to przejdźmy jeszcze, bo mam jeszcze kilka postaci, o których warto wspomnieć, które pojawiają się w tym filmie, takie jak Robert Redford, czyli Alexander Pierce.
1: Redford było tyle zaskakujący, że on raczej, o ile Jeff Bridges i Anthony Hopkins, oni gdzieś tam czasami romansowali z takim popularnym bardzo kinem, tak Robert Redford jednak on, wiesz, on miał swoją klasę, on miał swoje sendens, on, on miał swoją misję, on się bardzo angażował w politykę i, i, i troszkę tak jakby pojawienie się jego w Marvelu było zastanawiające i też było fajnym komentarzem że to jest bardziej polityczny film niż większość innych y, hollywoodzkich superprodukcji. A chciałem zapytać, jak ci się podobał największy
0: fan grillowania ze Śląska? Hmm? Jak ci się podobał największy fan nie grillowania ze Śląska? Nie wiem, o czym mówisz, musisz
1: wyjaśnić dowcip. Frank Grillu! Dziękujemy, kochani, za ten cudowny odcinek, ale ja już nie dam rady nic powiedzieć. <śmiech> czyli <śmiech> czyli Frank
0: Grillu, który grał Rumlowa. jesteś?
1: Nie podobał mi się. Nie podobał nie mi podobał się, się, ponieważ to był taki taki sztampowy złoczyńca, niejaki, litera, nudny. I to, to jest ciekawe, że później jeszcze z niego skorzystali, ale w kontynuacji Avengersów domyślam się, że wynikało to z tego, że akurat te dwa filmy powstawały bardzo blisko siebie i postanowili jakoś tak to połączyć. No nie, on był po prostu nudny. Był takim zakapiorem bez, bez... Znaczy, tacy zakapiorzy potrafią być fajni, potrafią intrygować. No spójrz na franczyzę Jamesa Bonda. No jest. Natomiast to on był po prostu taki nijaki taki.
0: Dobra, to został nam jeszcze Sebastian Stan, Oho. czyli James Bucky Barnes.
1: Cieszę się, że wreszcie... No co? Słuchaj, bo ja się ba- tak długo zastanawiałem, dlaczego nie jest Bucky? I wreszcie się dowiedziałem w tym filmie. On ma na drugie Buchanan. widzisz. Nigdy się nie zastanawiałeś, dlaczego to jest Bucky?
0: No, wiesz, no, znam ludzi, którzy mają nazwisko Popowski, a mówią na niego Kicek, no to wiesz, różne rzeczy się dzieją. Okej,
1: dobra. No dobrze, no to jest najsłabszy element tego filmu.
0: No właśnie. A ciekawe to jest, bo w pierwszej części sprawdza się perfekcyjnie.
1: No tak, no ale tam miał rolę wsparcia serdecznego przyjaciela, być może love interest Steve'a Rogersa. Natomiast tutaj musi zagrać złola, musi zagrać siłę natury, musi zagrać jokera, który pojawia się na ekranie, sieje zniszczenie i znika, i nic o, tym nie, nic o nim nie wiemy, tak? I no. Ja mam
0: tutaj taką, takie wrażenie, że on nie do końca miał przegadane z reżyserami, co on dokładnie, do końca ma grać. Bo czuję, że wiem, jakie on dostał uwagi. Że to musi być zimne, że to musi być bez emocji, że to musi być na biało, że to musi być... Żadnych emocji nie możesz pokazywać. Tak jakbyś cały czas miał tę maskę na twarzy, musisz mieć zimową, twardą, minę, bez okazywania żadnych emocji. I wiesz, zagrać jednak film, który trwa 215, gdzie tak naprawdę dwa albo trzy razy on pokazuje jakikolwiek grymas na twarzy, No to to jest naprawdę trudna rola, już mogli go zostawić w tej masce i zdjąć ją tylko na koniec, wiesz, jak już, bo w momencie kiedy już Steve Rogers zdejmuje mu tę maskę w walce, to on już jej potem nie zakłada, a szkoda. On jest bardzo frapującą i ciekawą postacią do momentu, kiedy ma zakrytą tę gębę.
1: Ja się nie zgadzam. Mnie nawet ten look, jak ma tą zakrytą gębę, mnie po prostu on nie działa. Te, te, te długie włosy, tak, które nie są tak, długie, nie są. które nie są długie tak, tak naprawdę, tak. to są takie półdługie, takie, których nie zdąży. O tym myślałem dzisiaj, że wolałbym, żeby miał krótkie włosy. Dokładnie, żeby że był że te na wysokości. Nie przeszkadzają, nawet.
0: odstręczają. Tak, on,
1: one, one po prostu nie działają. Ten look cały mi nie pasuje. E, metalowa ręka super ale jakby od szyi do góry, no nie, to, nie, to, to, to jest nieudany look i, i, i ani on nie intryguje, ani on nie straszy, jest po prostu nijaki. I trochę szkoda, że tutaj nie wyszli troszkę poza tą, ten taki realizm i tą zimną wojnę i, i, i nie zaproponowali czegoś, czegoś ciekawego. I no przede wszystkim to jest bardzo problematyczna postać. Ona jest bardzo ciekawa, tak jak powiedziałeś, ale to w jaki sposób jak szybko przeskakują przez ten temat, że no to jest morderca. To jest morderca, który zabił bardzo, bardzo dużo osób z zimną krwią. Zresztą jest
0: to powiedziane, że chyba przez ostatnie 20 lat zabił 50 osób. Tak,
1: Robert Redford mówi do niego, że ty ukształtowałeś... Nasz świat w chwili obecnej jesteś. Po prostu twoje zabójstwa i to, to, to czego dokonałeś, to, jakich osób się pozbyłeś, to, to wpłynęło na całą współczesną politykę. Czyli domyślamy się, jakich potworności zrobił. Zresztą na ekranie nawet widzimy w niektórych momentach, jak tam jest już ta końcowa akcja w tej bazie tarczy, jak on wyskakuje i zaczyna strzelać tam do tych tych zbuntowanych agentów tarczy i jednego postrzeliwuje w gardło, drugiego wrzuca do, do wirnika odrzutowca. Ja tak, wow, 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 Marvel, co wy robicie? Strasznie brutalne. Tak,
0: tak, tak, w ogóle bardzo dużo brutalności jest w tej Tak, czyli,
1: czyli oni tego nie ukrywają, że to jest brutalny osiłek, brutalny psychol, mord- no nawet nie psychol, no po prostu maszyna do zabijania. Ja cały czas uważam, że... Kapitan Ameryka nie nie wziął w żadnej części odpowiedzialności za swojego przyjaciela, nigdy. On cały czas go bronił, co, co ja rozumiem i co jest piękne i co jest, tym bardziej jest piękne, ponieważ on, Bucky zrobił tyle okropności i to jest piękne, że Steve cały czas przy nim stoi i cały czas go uratuje, i cały czas w niego wierzy. Nigdy nie było ceny, którą Bucky by zapłacił za swoje zbrodnie, a na pewno tych zbrodni jest sporo i to samo jest w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Tam także niby jest troszkę igranie z tym tematem, ale nic nie jest rozwiązane. I ja czekam, aż wreszcie Marvel do tego nawiąże, ponieważ no nie można tak po prostu o tym zapomnieć. No tak, bo w którymś momencie, momencie zbrodniarz staje się bohaterem. Według mnie w tym filmie Baki powinien umrzeć, albo, albo przynajmniej umrzeć na tyle, żeby sprawiać wrażenie, że umarł.
0: No ale to by w każdym filmie umierał albo sprawia wrażenie, że umiera?
1: No już bardziej bym kupił to, że, że on później się pojawi nagle, haha, a ha, jednak, niż to, że tutaj już teraz zaznaczają, że on, on nie umarł. Cały ten film mówi o tym, że Steve musi pożegnać jakby swoją wizję Ameryki i swoją wizję patriotyzmu. To już nie jest ten nieskazitelny kraj, o który walczył w okopach II wojny światowej, tak? Że sporo rzeczy się zmieniło. Polityka stała się brudna i obrona Ameryki, obrona wolności także stała się brudna i i, i jest tam sporo szemranych interesów i tak dalej. I Steve Rogers musi to zaakceptować, to jest jego przemiana w tym filmie, że musi wejść w nowy współczesny świat. Postać Bakiego. także temu służy, tak? że jego najlepszy przyjaciel z tamtych czasów stał się złolem, stał się złoczyńcą, musi się z tym zmierzyć. I dla mnie ostatecznym momentem dla Steve'a Rogersa byłoby to, gdyby w tej ostatniej walce nie mógł uratować Bakiego. I musiałby go poświęcić, nawet jeśli później Bucky by wrócił, co być może też by fajnie mogło się rozwiązać z dylematami Steve'a i tego, że tak, już raz go zabiję, teraz muszę go uratować. Zresztą jak pokazuje nam doświadczenie
0: oglądania filmów e, z serii Kapitan Ameryka, w pierwszej części ginie Baki i Kapitan Ameryka wracają, w drugiej części ginie Nick Fury, e, ginie, zresztą wszyscy, którzy giną wracają, <laughs> tak samo wraca Red Skull, tak samo wraca Zola, tak samo wiesz, wszyscy w jakiejś jakiej formie wracają. Więc w tym filmie chyba nie da się umrzeć po prostu w tej franczyzie. Być może.
1: Ale scenariuszowo i tak dla postaci Steve'a Rogersa to byłby zdecydowanie lepszy moment. O,
0: jeszcze przepraszam, jeszcze oczywiście Frank Grille też umiera i też wraca.
1: Okej, okay, dobra, już zostawiając ten najsłabszy element, przejdźmy do, według mnie, najlepszego elementu tego filmu. Jak myślisz, co to będzie?
0: Czyli do walk. Oczywiście. No, powiem ci, że oglądając dzisiaj miałem taką bardzo silną przebitkę do gorączki. Aha. Jeżeli chodzi o tę scenę na autostradzie, na autostradzie tak. z Nickiem Furym, to kurde, fantastyczna scena i cała ta kontynuacja, obie zresztą te sceny na autostradzie są świetne.
1: Szacun dla y, braci Russo, oni to, to był ich taki, można by to nazwać wielki debiut w takiej wielkiej hollywoodzkiej, sensacyjnej hiperprodukcji. I ta scena na autostradzie, ona jest bardzo dobrze zrobiona Wiesz, gdzie wszyscy są Wiesz, kto gdzie się znajduje I jakie są stawki I kto z czym musi się mierzyć i, A tam mamy sporo piąków, którymi, którymi, którymi żonglują A mimo wszystko to jest bardzo klarowne I jasne Świetnie zrobiona scena akcji I wszystkie sceny, większość scen Nie chcę mówić wszystkie, ale bardzo dużo scen akcji w tym filmie To są najlepsze sceny akcji w całym Marvelu
0: Tak, no jest jedna popelina Obrzydliwa czyli Steve Rogers wyjeżdżający motocyklem i to już taką obrzydliwą grę komputerową zrobili, że na to się ciężko patrzyło. Ale to mi się
1: tak podobało, że to jest Steve Rogers, który do tej pory moglibyśmy u... tak myśleć, hmm, no nie no, raczej on kontra cała tarcza, to nie ma żadnych szans, a w tej scenie to, to jest taka najbardziej superbohaterska scena. Po, poza tym, nie
0: dość, że tam się proporcje pomyliły troszeczkę w tym komputerze, nagle on był prawie wielkości tego samolotu i biegał po nim jak po e, resoraku. To był taki helikopterek. Poza tym doszło jeszcze do do jednej rzeczy, która potem musiała zostać jakoś wytłumaczona, bo już bracia Russo tak bardzo zaczęli łamać prawa fizyki tarczy kapitana Ameryki w tym filmie, że trzeba było się z tego jakoś wybronić, a wybronili się dowcipem w wojnie bohaterów. Jak
1: siedziałem, pamiętam do dzisiaj, że jak siedziałem z Kubą Lisiakiem zresztą w kinie na tym filmie i jest ta pierwsza scena otwierająca z, z tym odbijaniem zakładników ze statku, Mm-hmm. I on tam biega po tym pokładzie i, i ich po prostu wyrzuca no, tak, tak. przez burtę jak szmaciane lalki. To my tak spojrzeliśmy na siebie z Kubą i mówimy, wow... Wow, po raz pierwszy jakoś fajnie zainscenizowano tą moc Steve'a Rogersa i i po raz pierwszy są tak fajne sceny walk w Marvelu, ponieważ najczęściej te sceny są takie, no biją się fajnie, dużo się dzieje, dużo komputera dużo kopania, ale tak naprawdę nic sensownego z tego nie wynika. Tutaj jest tyle pamiętnych scen, właśnie ta pierwsza scena otwierająca ta scena na autostradzie, o której mówisz scena z Nickiem Fury i, i jego spektakularną ucieczką w samochodzie Ciężko jest osiągnąć taki efekt właśnie efekt
0: gorączki, kiedy ty oglądasz czujesz się w opresji, bo przeważnie te te walki są takie, że czasem idzie ciężej, czasem idzie idzie lepiej, zgrabniej, a tutaj widać, że oni rzeczywiście są w opresji, mają problem, mają naprawdę trudnych trudnych przeciwników i i jest im ciężko, To to nie są łatwe walki,
1: oni przegrywają w większości te walki. Tak, poza tym już z takiej technicznej strony sceny walk... Trzeba reżyserować jak osobny film, ponieważ to jest cała historia, którą musisz opowiedzieć. Musisz, okej, bohaterowie są w tym miejscu, muszą osiągnąć to. I nagle pojawia się to na ich drodze, pojawia się tamto na ich drodze, rozdzielają się, później pojawiają się kolejne komplikacje, to wszystko ma swoją narrację. I tak jak na przykład scena z Nickiem Fury, gdzie masz całą dramaturgię tej sceny rozłożoną, prawda? To To jest osobny film w filmie i to wszystko jest jasne i klarowne. I jedyna moja uwaga i zastrzeżenie, ale to tyczy się całego filmu, i być może jest to kwestia tego, że to jest pierwszy taki duży film braci Rasa, braci Russo, <laughs> braci Rasa. E, oni trochę urywają sceny. Na przykład ta scena na, na, otwierająca na tym statku, ona nagle po prostu się urywa. I przechodzimy do następnej ta, lokacji. No, no, Podobnie tak, jest tak, z Nikim tak. Fury, i z tą jego ucieczką. On wycina sobie te, tą podłogę w samochodzie.
0: I go nie I ma. koniec
1: sceny. I jakby. Oczywiście można to skonstruować tak, żeby, żebyś miał takie wrażenie, że o jest, tak, dobra, to już jest koniec, ale ja nie miałem takiego wrażenia w tych scenach, miałem wrażenie, że one po prostu się urywają i to jest jedyne moje zastrzeżenie, ale cała reszta, naprawdę pierwszorzędna robota i, i, i potrzeba było długo czasu i znowu braci Russo, żeby dorównać sceną walki.
0: Nie wiem też, czy nie przesadzili z Numerasem, który w tym filmie powtarza się chyba trzykrotnie albo nawet czterokrotnie, czyli że Steve Rogers skacze z bardzo dużej wysokości. I nic mu się nie dzieje, po prostu się tak. odszypuje i biegnie tak, dalej.
1: słynny słynne superhero landing wyśmiane w Deadpoolu. No dobra, to,
0: to, to, to teraz jeszcze porozmawiamy sobie o tym, jakie rzeczy zostały nam przedstawione tutaj, bo pojawiły się też dwa stingery.
1: E, tak, pierwszy stinger już bardzo silnie nawiązujący do kontynuacji Avengersów, czyli scena... Hmm, czyli Thomas Kretschmann. Thomas Kretschmann. Aktor, którego... To jest mój,
0: słuchaj, prawie
1: ulubiony niemiecki aktor. Ja go uwielbiam. To jest bardzo zdolny facet i trochę żałuję, że tak został niewykorzystany w Marvelu. Liczyłem po tym Stingerze, że on będzie miał jakąś bardzo dużą rolę w Avengersach, a tymczasem nie, dosyć szybko się go pozbywają. Ale tak, poznajemy Wondę Maksimow oraz jej brata Pietro, czyli Quicksilvera, Oraz Scarlet Witch. A
0: drugi Stinger to jest Sebastian Stan, czyli Winter Soldier, który przychodzi do muzeum poświęconego kapitanowi Ameryce i upewnia się, znaczy dowiaduje się, że rzeczywiście on był najlepszym przyjacielem Steve'a Rogersa, patrzy na swoją twarz na wystawie.
1: No, no i te, tak się kończy film. Tak, ale to, to nie koniec smaczków. Oczywiście dostajemy postać Sharon Carter. Co prawda jeszcze w tym filmie nie wiemy, że to ma na nazwisko Carter. To jest Emily Van Camp, która później okaże się, jeśli się nie mylę, to była siostrzenica Peggy Carter. Tak?
0: Siostrzenica czy, czy, czy wnuczka? Nie wiem jak to
1: się Już też dokładnie nie pamiętam. Oczywiście wraca Peggy Carter i to jest mind-boggling fakt, którego się dowiedziałem. Wiesz, że Peggy Carter... Ta cała jej starcza charakteryzacja była zrobiona w całości w komputerze? O proszę. Ja myślałem, że to był make-up, a tymczasem nie. Ona była normalnie z kropkami na twarzy. No, no to udane. Bardzo udane. Wow bardzo wow i tu już widać zalążki tego, że Marvel jeśli chodzi o odmładzanie i postarzanie naprawdę robi solidną robotę i tutaj proszę. Co prawda pojawienie się Peggy Carter było troszkę antyklimatyczne jak dla mnie. Wydawało się, że to jest kolejna scena, w której on ją odwiedza, a jakby nigdy wcześniej nie dostaliśmy takiej informacji, że że on tą agentkę Carter odnalazł, nie widzieliśmy ich pierwszego spotkania, chociaż tutaj się zastanawiam, czy oni wiedzieli jak się skończy ich wątek. Mhm. Czy być może już może. mieli plan i dlatego nam nie pokazywali tej sceny, żeby zachować ten, ten, ten impact? No ale nieważne. I także pojawia się krótka wzmianka na temat. Doktora Strange'a? Tak, Doktora Strange'a i tam ki- kilka postaci jest wymienionych. Tak, zresztą. ale no, jest Bruce Banner tam podany, no, oczywiście, no, no ale... A... O Postaci,
0: które znamy, plus oczywiście tak, Steven Strange też
1: też. Tak, pada. kiedy jeden ze Zwoli wymienia nazwiska, które zostaną usunięte przez algorytm Doktora Zoli, to właśnie wymienia Stevena Strange'a jako potencjalne przyszłe zagrożenie. Tak jak już powiedziałem we wcześniejszym odcinku, seria Kapitana Ameryki Marvelu. To jest taki kręgosłup całego uniwersum. I być może przez to, że scenarzyści są ci sami, ale oni, jakby ta postać przeprowadza całą narrację i i, i jest przy tych wszystkich najważniejszych wydarzeniach. I tak samo tutaj. To są ważne wydarzenia, ponieważ po pierwsze ten film się kończy w momencie, w którym tarczy już nie ma, w którym Nick Fury musi stać się Roninem, czy nie, takim agentem bez pana. Po raz pierwszy pojawia się temat odpowiedzialności za Czyny. Tutaj co prawda zostaje to troszkę tak zepchnięte na, 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 na sam koniec i, i, i zbyte jednym zdaniem Scarlett Johansson. Jeśli chcecie mnie aresztować, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Ale później ten temat zostanie rozwinięty. Czyli tak, jest to bardzo znaczący film y, dla całego uniwersum I, i bardzo się cieszę, że przyjrzałeś no oczy, drogie przyjaciele. No...
0: Trzeba było po prostu jeszcze raz obejrzeć, jak się okazuje. No to co? No to tyle na dzisiaj.
1: Będziemy kontynuowali naszą przygodę z Marvelem, no i następny film, ho, 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 już nie mogę doczekać, ponieważ następny film, o którym porozmawiamy, to będą Uga,
0: Uga, 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 I can't stop this feeling. Strażnicy Galaktyki. Będzie się działo. No to słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj i... i do usłyszenia. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się, cześć. Mam jakieś instrument. Mam gdzieś okarynę. A
1: masz to takie boing 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 boing. Bo, bo. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale mam to. Naprawdę? Tak. No, widzisz, to musimy kiedyś zrobić koncert na Kazu i to boing boing boing. Jak to się nazywa? D- drumla. Star.